0: Diskusie v deníku Postoj vznikajú len vďaka finančnej podpore našich divákov a čitateľov. Prosím, pridajte sa k ním. Dávate nám tak možnosť slobodne tvoriť. Už vopred vám srdečne ďakujeme. Zdá sa, že ukrajinská armáda rozbehla po niekoľkých týždňoch či mesiacoch či čakania veľkú protiofenzívu proti okupačným ruským vojskám. Aké sú nádeje tejto ofenzíve na úspech? Aký vývoj sa dá očakávať? A hlavne v akom politickom kontexte sa to celé deje? To sú asi hlavné témy Dnešne diskusie s politickým analytikom Grigoriom Mesežnikovom. vítajte v Post-TV. Dobrý deň, prviem. ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Pán Mesežnikov, aktuálna situácia na fronte. Keď sa pozeráte, už samozrejme tie informácie z ukrajinskej strany sú veľmi limitované, to je ich úmysel, nebudeme zverejňovať nič, aby sme neohrozili úspech týchto operácií bombasticky vyťahuje zábery zničených tankov Leoparda alebo voziteľ Bradley tej, tej západnej techniky, ktorú západ dodal Ukrajine. Ako to hodnotíte?
1: Tak z, na základe toho, čo čítam v otvorených zdrojoch je zjavné, že Ukrajine sa darí viac než Rusom. Mm-hmm. Ukrajina chce oslobodiť svoje územie okupované Ruskou armadou. Zatiaľ vieme o tom, že na jednom z tých kľúčových smerov má zjavné úspechy. To sa nedá poprieť aj teda v tomto informačnom embargu zo strany ukrajinského velenia, že momentálne kontrolujú oproti tomu, čo bolo... Ťažko povedať, že kedy sa to začalo, ja som teda vojenský špecialista, ale v poslednom čase sa veľmi používa taký termín, že formujúce operácie. Tak tie formujúce operácie... Nemusia byť formálne súčasťou toho veľkého nástupu, ale, ale zrejme od času začiatia tých formujúcech operácií ukrajinská armáda získala okolo 100 štvorcových kilometrov. Nie je to maličkosť. Ešte stále nedošlo k prelomeniu tých obranných zariadení Rúska. Rusko sa samozrejme pripravilo, no ale... Čo sa týka zničeného tanku Leopard, že niekde som zachytil, že vraj naozaj jeden tank bol zničený. Jeden tank. Takže ukazujú stále jeden tank. Ja by som vôbec, čo sa týka toho, ako informuje ruská strana, nebral by som to vážne. To, čo pred pár dňami hovoril Putin na stretnutí s tými vojenskými blogermi, no tak
0: tam boli absolútne blúdy, by som povedal. A no, no, presne, presne k tomuto sa chcem dostať, k tomu, čo, ako, ako situácie vo vnútri Ruskej federácie, hlavne zo strany prezidenta Putina, ale ešte predtým, ako, ako, ako odhadujete vývoj tejto no, ukrajského
1: Tak díky? Ja si myslím, že takto. Ešte stále nevieme, že kde bude hlavný smer e, toho útoku. Niektorí vojenské špecialisti tvrdia, že ich môže byť niekoľko. Ja osobne očakávam a dáva to logiku podľa mňa, že ukrajinská armáda sa pokusí prelomiť obranu ruských vojsk na teda, tom smere Melitopol-Mariupol. To znamená, že výsť, áno, výsť k Azovskému moru, preťať vlastne tie komunikačné kanály, teda logistické kanály medzi s výškom okupovaného územia, to znamená už, Mariupol je už vlastne Donecká oblasť, a Krymom. Častočne Ukrajine sa darí komplikovať tieto logistické kanály tým, že ostreluje železničné stanice. Zaznamenali už v tom úspech aj v samotných týchto mestách, aj v Melitopoli majú veľmi slušnú zapadnú techniku, Raketovú, ktorá im umožňuje ničiť logistiku e, ruských vojsk. No a v prípade, keď toto urobia, to znamená, že e, prebijú sa k Azovskému moru, vytvoria také pásmo, ktoré budú kontrolovať a využijú toto pásmo na jednej strane na e, teda v podstate zrušenie e, tých logistických väzieb medzi e, Donbasom a povedzme tou časťou okupovanou Zaporožskej a ešte stále aj Herconskej oblasti a zároveň umiestnia tam Highmars, umiestňa tam Stormshadow a pokusia sa o zničenie alebo také poškodenie Krymského mostu, ktoré znemožní Rusku využívať ho na dodanie všetkého možného, čiže od vojenskej techniky cez všetko ostatné, to znamená aj potraviny, palivo, mazivo a tak ďalej. Tak v tom prípade, myslím si, že prvou, prvým hmatateľným výsledkom bude blokáda Krymu a vzhľadom na to, že Ukrajinci sú vynikajúci delostrelci a výborní špecialisti na používanie týchto raketových systémov, Hymars a teda už dnes aj ten Shadow Storm, tak zrejme budú pokračovať v ničení vojenskej infraštruktúry na Kríme a Krím sa stane prvým oslobodeným, reálne oslobodeným územím. No a potom uvidíme, ako to pôjde v tých ďalších časťach, to znamená Donbass, čas v oblasti, čas Donetskoj oblasti. Situácia je pri Bachmote momentálne sa vyvíja skôr v prospech Ukrajiny. Ten Bachmoc síce prigoženské jednotky dokázali obsadiť, ale keď sa pozrieme na mapu, tak Ukrajina sa snaží teraz o operácie, ktoré by mohli viesť k obklúčeniu Bahmutu. A hoci strategický význam Bahmutu od samého začiatku bol takmer, no nechcem povedať nulové, ale veľmi malé, ale zo symbolického hľadiska to bolo veľmi dôležité, aby Rusi zaznamenali nejaké v odzúvkach víťazstvo a oslavovali to. No, pozrite sa na mapu a pozrite sa na samotný Bahmut, dnes tam už nikto nežije tak znovu dobitie Bachmotu zo strany Ukrajiny bude naozaj veľkým úderom po prave tejto symbolickej stránke ako ruského víťazstva. Vladimir Putin dokonca už rozdával nejaké
0: medaily, hej,
1: vyznamenanie pre tých, ktorí oslobodili, v údzovkách ho oslobodili, naozaj zničili v podstate ten Bachmot, Ukrajinci potom takticky ustúpili, no a v priebehu niekoľkých týždňov... Podľa mňa asi ten Bakhmut znova padne do ukrajinských rúk.
0: Toto je ten optimistický scenár, to, čo ste opísali, že to prelomenie tých obranných línií ruských a preťatie tých frontových línií, teda toho toho severnej a južnej časti okupovaného územia a Krymu. Máte v hlave aj nejaký menej optimistický scenár?
1: No tak keď pracujeme so scenármi, tak samozrejme je predstaviteľné, nemyslím si, že najpravdepodobnejšie, pretože to, o čom teraz hovoríme, podľa... Z, znovu, názoru expertov. Ja som vojenský špecialista, ja sledujem politické súvislosti, ale to, čo hovoria vojenskí špecialisti, že na tých úsekoch tej bojovej linie, kde teda dochádza k medzi Ukrajincami a Rusmi, Rusi v podstate využívajú 90% svojho potenciálu, zatiaľčo Ukrajinci od 10 do 25%. To znamená, pravdepodobnosť ako neúspechu ukrajinskej armády podľa mňa je nižšia v prípade, keď už začnú využívať si spom, leopardy a bredly, ale nevyužívajú to ešte, ako sa hovorí, že full scale, to znamená, iba na niektorých, na niektorých úsekoch. To znamená, keď, keď zapojia proste ten potenciál, ktorý momentálne majú, majú veľmi dobré na trénovaných vojakov. Teraz veľmi ich povzbudzuje to, čo oznámila americká administratíva, že budú kompenzovať tie straty. Zatiaľ tie straty nie sú až také veľké. Je, že ne, možno, že do 20 celkovo, do 20 obrnených vozidel, vratanie toho Leopardu povesného, a že budú im kompenzovať prebežne, dodávať to, čo im bude chýbať. No, tak toto je z pohľadu Ukrajiny samozrejme dobrá správa. No ale hovoríme o scenároch, že keby z nejakých dôvodov, ja si to neviem predstaviť, ale že by proste tento nástup sa zastavil, no tak potom Rusi sa budú snažiť o zmrazenie konfliktu. Už prakticky nikto nepracuje so scenárom, že by Rusi prešli do kontranástupu, no, že, no, že by no, pokračovali ďalej. Oce o tom stále hovoria, že obsadia, obsadia Kiev a, a tak ďalej, ale podľa mňa to je malo pravdepodobné, viete, Ramzan Kadyrov, ktorý je považovaný za takého, ako sa hovorí teraz tiktokového generála, pretože <laughs> ich jednotky väčšie sa sústredujú na nahrávanie tých malých videí, ako oni bojujú a sú to často iba, také by som povedal, že falošné, hej, falošné boje, tak Ramzan Kadyrov tvrdí, že keď vlast zaveli, Vladimír Putin zaveli, tak oni, doj- že, že čečenskí bojovníci dojdú až do Varšavy a Berlína. No, tak... Raz nechcem porovnávať toto tvrdenie, povedzme, so zámermi ruskej generality a ruského štátu o obsadenie Kíva. ale je to, podľa mňa je to nepravdepodobné. Pozrieme sa na to, ako prebiehali doteraz tie boje, pozrieme sa na to, že kde Rusi dosiahli najvýznamnejšie úspechy, kde sa oni zastavili, pozrieme sa na to, čo všetko dnes ukrajinská armáda má, čiže kontranástup, ktorý by znamenal poražku ukrajinskej armády, myslím si, že na 99 a 99% vylúčené. Ale je možné, že, že na, v určitom okamihu po nejakých dobitých územiach, väčších než momentálne, že proste dojde k odzovkách takej patovej situácii a z nejakého dôvodu, Znovu, neviem si to predstaviť, aby v ukrajinskom vedení prevladli názory, že je vôbec akceptovateľné z pohľadu národných závojov Ukrajiny zmraziť ten konflikt. Ale, ale ako jeden zo scénárov, ktorý podľa mňa, neviem,
0: pravdepodobnosť možnože 5-10%. Poďme k tým politickým súvislostiam a pozrime sa do Ruska, lebo tam sme videli pred niekoľkými týždňami stretnutie Vladimíra Putina s blogermi, s ľuďmi, ktorí sú celkom vplyvnými, majú veľa sledovateľov na tých svojich kanáloch a informujú aj o vojne. A počul som od jedného z nich, ako sa verejne vyjadroval, že bol som u báťušku cára a ten v istom momente dokonca žasol nad tým, aké mám informácie a odpovedal na moje otázky a bude dobre. Takýto citát som zachytil. Aký zmysel mal najskôr k tomu, že prečo vôbec došlo k tomu stretnutiu? Aký zmysel má pre Vladimira Putina zavolať si týchto vojnových blogerov, ak ich tam nazve, tak nazveme, a, a rozprávať sa s nimi pred kamerami? Lebo však on má v rukách všetky veľké médiá, ktorým môže formovať ja. verejnú mienku. Prečo si zavolal konkrétne týchto ľudí? A ja, vám poviem, s nimi? ja vám
1: poviem, čo ide. že Vladimír Putin v očach aj vlastného obyvateľstva oproti Vladimirovi Zelenskému, ktorý vždy príde priamo. Do oblasti, do, bo, proste, do oblasti bojových aktivít. Stretáva sa s, s občanmi. Príde tam, kde teda došlo k tým ruským zločinom, zbombardované mesta. Stretáva sa s obeťami, stretáva sa s vojakmi. Vladimír Zelenský je skutočný líder. Správa sa tak, ako sa správa hlava štátu bojujúcej krajiny, bojujúcej krajiny za vlastné prežitie. Zatiaľ, čo Vladimír Putin raz navštívil uh, Mariupol, za veľmi divných okolností a hovorí sa, že aj tie zábery, niektoré akože z tejto reportáže neboli urobené v samotnom Mariupole a tak ďalej. Takže Vladimir Putin potrebuje nejakým spôsobom reagovať na to, čo sa odohráva. Ja si myslím, že tie správy nie sú veľmi priaznivé. On ináč v poslednom období sa skôr vyhyba. On napríklad sa vyhol e, tej kauze obsadenie časti Belgorodskej oblasti ruskými e, povstaleckými jednotkami, pojďme to tak. K tomu sa
0: verejne vôbec nevyjadrilo?
1: Vôbec sa k tomu... Takto, v tom čase, keď by človek očakával, že ako prezident, ako úradujúci prezident štátu, územná integrita, ktorého bola porušená nejakou inváziou, tak bežný človek by čakal, že, teda, že sa vyjadrí. Nevyjadril sa on potom aj na stretnutí mimochodom s týmito blogermi, tak celkovo obviňoval Ukrajinu, že bombarduje územia, že to je nezmysel a tak ďalej. Na druhý deň na druhý deň e, Ruská armáda ostrelovala krivý roh a zabila tam podľa doterajších údajov myslím si, že 12 ľudí tam zahynulo a niekoľko desiatok bolo zranených civilistov. civilistov. Samozrejme civilistov. Tak ste mohli vidieť, že veľký taký Činžovný dom, asi 10 poschodový, bol v podstate zničený, takmer sa stal neobývateľný. No. Takže Vladimír Putin potrebuje sa ukázať ako človek, ktorý mu záleží, ktorý komunikuje. Keď už sám teda nechodí tam, kde rúská armáda bojuje, tak aspoň s tými blogermi. Viete, akože tí blogeri, oni väčšina, to sú títo telegramoví ako blogeri, že vojenkori, vojenskí spravodajcovia, tak oni naozaj reálne, Mnohí z nich sú priamo tam alebo v blízkosti. Takže oni to vidia vlastnými očami, oni opisujú to, čo sa tam odohráva. Samozrejme, treba to brať s veľkou rezervou. Sú to všetko tzv. Z-blogery. Že Z, ako v podstate tá Polo Hakenkreuz. No a... Toto má podľa mňa predovšetkým túto funkciu. Ukázať sa ako človek, ktorý sleduje, čo sa tam deje, ktorý to vyhodnocuje, ktoré, ktorý má nejaké informácie. Ale to, čo tam hovoril podľa mňa, tak dve možnosti. Prvá, že, teda, že zamerne utajuje to, čo v skutočnosti deje a poskytuje také priaznivejšie správy, alebo hoci stále som proste presvedčený, že ako prezident musí dostavať všetky informácie korektne. Ale znovu, nemôžeme vylúčiť to, že nedostáva pravdivé informácie, že dodávajú mu informácie, ktoré sú prikrašlené a on potom tieto informácie môže splniť. Ktorý
0: konkrétne ho výrok máte na mysli, lebo v tých médiách našich rezonoval hlavne jeden, ja si teda pamätám jeden hlavný, kde povedal, že keď sa ho pýtali tí blogeri, že či sa budú korikovať tie vojenské ciele Ruska, ktoré boli na začiatku tej špeciálnej vojenskej operácie, tak povedal, že nie, že to je vylúčené, že on nechce. Tá otázka si smerovala k tomu, že budeme si dávať minimalistickejšie ciele, ustúpime od toho, čo sme si dali na začiatku, že oslobodíme celé tie rusky hovoriace územia, plus denacifikujeme, teda zmeníme vládu v Kieve v zásade. A Putin v zásade odpovedal, že nie, že, že tieto, z týchto to, cieľov sa neústupí. To, to hovorí ja od, od začiatku. Ano. To no, od začiatku, Hoci
1: už aj sa nechal počuť, že, že v podstate Rusko ani nemalo nejaké plány, ne? nejaké plány akože vojny proti Ukrajine, tak to je celý ten narratív, že že Rusko bolo prinútené. A on vlastne ako človek, ktorý stojí na čele štátu, bol prinútený, no kým? Samozrejme, západom, západom a ukrajinským vedením. Bol prinútený, uskutočniť túto, ako vtedy e, to označoval, že obmedzenú vojenskú operáciu. Ale ja som mal na mysli niečo iné. On napríklad tam uvádzal nejaké počty, hej, počty e, zničenej ukrajinskej techniky. Tvrdil ináč, že tento nástup ako dopadol katastrofálne ukrajinský. Za teda ofenzíva, sa... myslíte? Áno, áno. No, no tak jednoducho to nie je pravda. To nie je pravda to, že Ukrajinci, na rozdiel teda od ruského vedenia, ktoré od samého začiatku vždy, vždy to bola taká propaganda úspechov, no propaganda úspechov dopadla tak, že e, ruské vojska utekli z, teda od Kijeva, z Kievskej oblasti, utekli z Charkevskoj oblasti. Teraz e, samozrejme mali viac času na to, aby sa nejako zafixovali v iných častiach územia. Rôznymi spôsobmi komplikujú Ukrajincom ten postup, však tá Kachovská otrasný prípad toho, ako istý štát a jeho vedenie podcenujú dopady toho, čo sa udialo, na úkor, respektíve s cieľom dosiahnuť nejaké taktické zisky, ukazuje sa, že vôbec... Ako Ukrajinské plány toho nastupu, tej ofenzívy, až tak veľmi do toho nezasiahli. Ukrajinská armáda robí tam, kde podľa mňa mala naplánované svoje tieto tzv. formujúce operácie. No a Vladimir Putin už toľko narozprával, poviem, aj nezmyslov a navzájom si odporujúcich interpretácií príčin tejto vojny. Príčin tejto vojny ako postupu a tak ďalej. Toto on robí, myslím si, že prebežne, úplne od začiatku tejto vojny, už tým, že ako je označil za nejakú obmedzenú vojenskú, špeciálnu vojenskú operáciu a pritom bombardoval, prostě hneď v prvý deň bombardoval vojenské, a nielen vojenské, aj civilné objekty na územie celej Ukrajiny. Tak ja si myslím, že Vladimír Putin sa nenachádza za, v pohode aj podľa toho, podľa jeho body languageu, aj podľa toho, ako sa vyjadroval, ako komunikoval s touto časťou tej ruskej veľmi lojalnej verejnosti. On, tak dodám, že on od, zača- od začiatku tejto vojny ani raz sa neobjavil v spoločnosti niekoho, kde by aspoň teoreticky mohol, mohla vzniknúť situácia, ak nie teda priamo odporu, hej tak minimálne nejakého alternatívneho pohľadu. Že by niekto mu povedal, no, viete, Vladimiu, Vladimirovič, tak toto sme sa snažili, alebo vy ste sa snažili, teraz tá situácia vyzerá trošku ináč, čo budeme robiť s týmto, že
0: a tak ďalej, tak ďalej. Nie on... Dobre, pán Mesežníkov, ale zase máme, a to je podstatná otázka, ktorú vám chcem položiť v tejto diskusii, máme tu znak, že na tej ruskej scéne k istým vážnym konfliktom dochádza a konfrontáciám A mám teraz na mysli šéfa tej súkromnej žodnierskej armády Evgenia Prigožina versus ministra obrany Šojgua, tak tam sa zdá, že tá konfrontácia je absolútne otvorená. A, a to mi prosím vysvetlite aj našim divákom, že ako je toto možné, že v tak monolitne riadenom štáte počas vojnového stavu, keď sú tam mobilizované že tisíce ruských občanov, boli tam zabité desiatky tisíc ruských občanov, tak jeden šéf súkromnej armády tu úplne otvorene kritizuje predstaviteľa štátnej moci, ministerstva obrany, ministra obrany samotného a veľmi vulgárnym spôsobom. Ako je možné, že Putin, baťuška cár s absolútnou mocou v tejto krajine niečo také dovolí?
1: No je lebo Putin. Práve lebo Putin, pretože ide o prígožena, ktorý je lojalista Vladimira Putina. Čo je sa... takisto, nie? Myslím si, že tá väzba medzi Putinom a prígoženom je trošku iného typu. On je v podstate, on je favorit. Prígožen je favorit. To je tak v tradíciách ruského ešte monarchistického štátu, že e, monarchovia e, mali ako svojich favoritov, ktorým odpúšťali všetko, nad ktorým držali ochrannú ruku a Evgenie Prigožen je tohto, favoritom tohto typu. On samozrejme, on nerozhoduje o... E, zahraničnej politike, ani obrannej politike. On nerozhoduje o tej vojenskej operácii. Hej. On iba kritizuje. On si vydobil isté postavenie, špecifické, ktoré mu dáva príležitosť si vybavovať vlastné veci. Ale chcem povedať, že ako tento konflikt, ktorý samozrejme môže pôsobiť veľmi zvláštne, on zasadným spôsobom sílu ruského vojska, proste Ruskeho štátu, toho, čo sa tam odohrava, e, neoslabuje. Zásadný problém je vo vzťahoch osobných vzťahoch Prigožena, Šojgu a Gerasimo. Teda na jednej strane Prigožena, na druhej strane Šojgu a Gerasimov. pretože e, hlavným narratívom Prigožena je, že on je väčší vlastenec a je schopnejší vojvodca, než teda títo... Ne, to, jemne nekvalifikovaní ľudia. Jeden proste maršal. Hej? Šojgo je maršal formálne. On je maršal. On, maršal. on má hodnosť maršala. Je to človek, ktorý vôbec ani, ani jeden deň neslúžil v armáde. Hej? Gerasimov je skúsenýší súdruh. Je to autor koncepce hybridnej vojny. Niektorí hovoria, že teda on vlastne iba pozbieral nejaké podklady. No ale v každom prípade je šefom generálneho štábu. No a príhožen, ktorý je lojalistom Putina od začiatku 90. rokov, je to regulárny kriminálnik. Je to človek, ktorý bol odsúdený, ak sa nemýlim, na nejakých 16-17 rokov vezenia, polovici z toho odsedel, za, e, myslím si, že za lúpež a za navádzanie maloletých do proste nejakých, neviem ako by som to nazval, proste do, do činov, do nemorálnych činov, poviem to takto. Hej? Ale, ale mal šťastie, že v tom čase, keď v podstate z toho vezenia vyšiel, keď sa oslobodil predčasne, tak v Petrohrade, vtedajšom Leningrade, mal ekonomické záujmy, ktoré proste do istej miery korešpondovali so záujmami Vladimira Putina. Čiže je tam silná osobná väzba a im Proste Putin drží nad ním ochrannú ruku, tak Prígožen si dovoluje to, čo momentálne. Počkajte,
0: SMS-ežníkov, sa... keď nejaký Prigožin, ktorý je Putinov favorit, verejne kritizuje kroky ministra obrany, tá priamého podriadeného Vladimira Putina, ktorý reprezentuje rusku armádu, ano. spolu s Gerasimovom samozrejme, tak to vytvrdíte, že to nepoškodzuje nakoniec, akože ani, ani mentálne to nenahľadáva tú ruskú spoločnosť?
1: No, öf, dobrá otázka. Tak ja som mal na mysli to, že. Ruská armáda je v takom momentálne stave, niekto tvrdí, že v dosť dezorganizovanom, ale stále proste držia túto časť územie. Ale, ale proste, keď zadefinujeme tento stav ako z vecného hľadiska, ako proste pôsobenie armády na okupovanom území so všetkými tými logisticko-zasobovacími problémami, tak... Či Prigožen útočí na Šojgu a Gerasimova, alebo nie, nemá nejaký dopad. On, síce, on sa snaží svoju úlohu nejak zvýrazniť tým, že keď jeho jednotky participovali na obsadenie Bachmutu, tak sa prezentoval ako efektívnejší vojak. Ale ruská armáda dnes... Ruská armáda má stovky tisíc vojakov, že do pol milióna vojakov, za, nejakým spôsobom zainvolvovaných do proste, tejto, tejto vojny. No tak Prigožen podľa rôznych odhadov môže mať 30-40 tisíc Ne všetci sú tam. On má svoje osobné záujmy aj mimo mimo Ruska. No, v, Afrike, v Afrike. No, to znamená, že ja by som to nepreceneval. Ja, ja keď počujem o tom, že teda toto nahlodáva jednotu ako rúského režimu a to môže byť súčasťou nejakého pohybu, že tam začne dochádzať k nejakým štepiacim procesom. Ja hovorím, môže k tomu dojsť, ale nečakajte, že toto bude nejaký trigger padu toho režimu. Triggerom možného padu režimu Putina je víťazstvo Ukrajiny a poražka rúska. Toto, toto môže samozrejme spôsobiť veľkú turbulenciu a potom Jevgeny Prigožen bude najlepšie pripravený na fungovanie po. Hej. Áno, potom myslím si, že by mohol padnúť aj Šojgu, mohol by padnúť aj Gerasimov, nevieme, čo by bolo s Putinom, ale Prigožen ako súkromná osoba má vyzbrojených neviem, niekoľko desiatok tisíc
0: Rozumiem. Pán Meseš, vojakov. Keď sa vy pozriete na tú situáciu, tak vy teda vidíte, možným spúšťačom nejakých vnútorných zmien je len porážka Ruska, teda vytlačenie ruských vojs z ukrajinského ano. územia. Dobre, ale keď sa pozrieme dnes na tú situáciu, tak sa zdá... Boli aj hlasy, pamätáme si v ostatných mesiacoch, možno rok dozadu, že možno sa stane niečo aj vo vnútri toho Putinovho najúžšieho kruhu. Možno tí ľudia, ktorí sú tam vplyvní, mocní, pod tlakom západných sankcií, okolností, budú vytvárať tlak vo vnútri na Putina, aby zmenil tie svoje ciele a tak ďalej. Z tých vašich slov sa zdá, že vy si takéto ilúzie nerobíte. A dnes, keď sa pozrieme na situáciu, tak Putin si našiel nejakých svojich spojencov do istej miery. Čínu, z Iránu dostáva zbranie, Severná Kóra, dobre. To sa no, boli,
1: títo spojenci boli už aj predtým.
0: Moja otázka, teda, vy si nerobíte ilúzie o tom, že mimo toho, že Ukrajina vojenský uspeje minimálne na svojom území a vytlačiť ruské vojska, existuje spôsob, že sa niečo vo vnútri Ruskej federácie no, zmení.
1: Takto, spôsoby existujú, ale vo vnútri toho vládnúceho klanu. Že vládnúci klán ktorý sa skladá z malého počtu významných predstaviteľov, samotný Putin, povedzme Bortnikov, Nariškin, Patrušev, Kirienko Šojgu a ďalší, tých nie je veľa, tak tam pravdepodobnosť nejakého palácového prevratu je nulová. Rozumiete, títo ľudia sú rovnako zodpovední za to, čo sa deje, majú rovnakú zodpovednosť za to, čo sa odohralo a majú rovnaké... Názory, oni, nikto z nich v podstate sa... <coughs> Nieže sa nepostavil Putinovi, ani neprezentoval nejaké alternatívne, alternatívne predstavy. Tak my vieme, že v spoločnosti sa nedá vylúčiť nič. Ale na základe toho, čo vieme o tom, ako funguje táto skupina, pravdepodobnosť, že niekto z tejto skupiny sa pokusí v úvodzovkách prevzať moc je absolútne nulová. Teraz, keď ideme o jednu úroveň nižšie, tiež vidíme, že skôr nejaké, šomranie, hej? skôr nejaké šomranie, vyššia štátna byrokracia, ľudia, ktorí reálne e, uskutočňujete roz, tie rozhodnutia na regionálnej úrovni, tak šomru, ale zatiaľ neboli nejaké prejavy e, nelojality. Formálne ako inštitúcie, najvyššie, hej, že... Rada federácie, tzv. Senát alebo štátna Duma. Tam nenájdete nikoho, kto by, neže kritizoval to, čo sa momentálne deje, ale vôbec znovu prišiel s by s nejakým alternatívnym riešením. Teraz sa objavil nový faktor. On je skôr taký symbolický, ale predsa len, že na časti územia Ruskej federácie sa uskutočňujú vojenské operácie samotných Rusov, ktorí... oznamili začiatok ozbrojeného zápasu proti režimu. To je Belorocká oblast, áno, to je ten dobrovoľnícký korpus a legión Slobodného Ruska. Je to asi niekoľko desiatok, možno stovak maximálne ozbrojených ľudí. Všetci údajne majú ruské štátne občanstvo a už sa im podarilo preniknúť na to územie a obsadiť nejakú časť Áno, ale to
0: je marginálny fenomén, ktorý možno súvisí aj s tým, že chcú, ukrajinská armáda si chce odlákať čas ruchých síl do tejto oblasti a tak ďalej.
1: Určite, ja si myslím, že naozaj to, čo ste povedali, hlavne mňa sedí, že to bola súčasť taktického postupu ukrajinských ozbrojených síl, však logickou váho sa dá dospäť, že dostali sa na toto územie iba z územie Ukrajiny. Ale čo je dôležité, že ten symbolický rozmer že ukazuje sa, že súčasný ruský režim nie je schopný zaistiť územnú integritu, vlastnú územnú integritu, keď je prepadnutý nejakou síľou. Ešte ukrajinské vojska neišli na ruské územie, ale proste ľudia ruskej národnosti, ruskej štátnej príslušnosti to urobili. Tak to môže podkopať povedzme dôveru voči tomuto režimu a to, že Vladimír Putin sa neviadroval dní a dní, teda k tejto celej kauze, iba sviečia o tom, že asi to nečakali. Oni nečakali, že vôbec k niečomu takému dojde, že, že síly z ukrajinského územia začnú viesť
0: ozbrojený boj na území samotného Rúska. a posledná otázka k tomuto. Keď si teda predstavíme, že Ukrajinci dosiahnu ten svoj ideálny scenár, že vytlačia všetky rúské vojska zo svojho územia, vy si myslíte, že v tomto momente nastáva priestor na to, aby ten konflikt skončil, lebo však aj podľa tých Putinových slov, ktoré sme počuli na stretnutí s blogermi, to znie skôr tak, že aj keby Ukrajinci vytlačili ruské vojska až po svoju hranicu, my budeme pokračovať v týchto snahách, ktoré sme začali. Máme naštartovaný vojenský priemysel, ekonomika je naštartovaná na produkciu ďalších zbraní, ďalších vecí, sme veľká krajina, budeme mať nejakú podporu v Číny, nejakú z Iránu, nebude to tak. Moja otázka vlastne je takto. Je vytlačenie ruských vojs z ukrajinského územia podľa vás cesta k ukončeniu toho konfliktu? Lebo z toho, čo hovorí Putin, to tak vôbec ne. No,
1: je to jeden z krokov, rozumiete, My nevieme, čo bude. Teraz vzhľadom na to, že čo tento režim znamená, je to teroristický, zločinecký, agresívny režim, ktorý sa netá svoju agresivitu. Áno, tak ako hovoríte. Počítajú s tým, že budú pokračovať. No ale budú mať možnosť, poprvé, budú mať možnosť reálnu. Druhá vec. Momentálne... <ký> Ukrajina dodržuje svoj záväzok nepoužívať západné zbranie na ruskom území.
0: To je podmienka, tuším, od západných slov. No, ale netreba, netreba,
1: netreba zabúdať, že Ukrajina má svoj vlastný obranný priemysel a tiež naštartuje svoj vlastný obranný priemysel. A myslím si, že toto tabu jedného dňa môže padnúť. Však vo vojenských dejinách ešte nebol prípad, keď napadnutá krajina sa branila iba na svojom území a nemohla utočiť na, na, na agresívneho suseda. Takže aj to môže padnúť, rozumiete? To znamená, že Ukrajina vytlačí, dúfam, že sa, sa to aj stane, vytlačí ruské vojska z vlastného územia a v prípade, ak Rusko bude pokračovať, ostrelovať ukrajinské územie svojimi raketami alebo bombardovať, tak Ukrajina môže pokračovať ďalej, ale respektíve bude zasahovať vojenské centra, prostě sklady zo so zbraniami, či už zapadnou techniku, alebo vlastnou techniku. Potom ešte jedna taká vec, o ktorej sa teraz hovorí, to je taký aktualizačný moment, že o pár dní vo Vilniuse sa uskutočne na to. A bude sa rozhodovať o členstve Ukrajiny. Myslím si, že dnes už drviová väčšina členských krajín je za to, aby Ukrajina bola prijatá do NATO. A dokonca experti e, teraz začínajú spochybňovať to, čo v, 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 často sa uvádza ako istá prekažka pre členstvo, že buď ne, ne, neurovnané nejaké územné konflikty, alebo priamo vojenské konflikty. Nič také samozrejme Atlantická charta neobsahuje. Raz sa to objavilo v nejakých odzúvkach, podkladových materiáloch. K dávnejšie, k jednému zo sametov NATO, a je to scenár, ktorý sa nedá vylúčiť. Teraz si predstavte, že po dosiahnutí štátnej hranice Ukrajiny ukrajinskými vojskami, v podstate územná integrita a celístvosť územia Ukrajiny sa obnoví. A Ukrajina požiada o členstvo v NATO a na druhý deň to členstvo je bude prisľúbené v praktické rovine, to znamená, rozbehne sa ten proces. Hej. No tak pre tých, kto momentálne sedí v Moskve, v Kremli, to je signál. Tak doteraz sme bojovali, síce tvrdili, že bojujeme z NATO, bojujeme z NATO, ale viete, ako v takom taký odesky vtip môžem porozprávať o tom, ako dvaja židia odesky sedia a diskutujú, že no a že ako prebeha vojna. No, že zatiaľ celkom fajn. A kto bojuje? No, tak... Bojuje Rusko s NATO. No ako to, ako to dopadlo? No zatiaľ Rusko nevyťazie. A ako je to s NATO? No NATO ešte ani neprišlo. Hej? No to chcem povedať, že ruská propaganda tvrdí, že Rusko bojuje ne proti Ukrajine, proti, ale proti NATO. Samozrejme, reálne bojuje proti Ukrajine a Ukrajina používa zbranie naťanské. No teraz si predstavte, že ak Ukrajina ako členská Krajina, teda budúca členská krajina NATO požiada o iný typ podpory. Iný typ podpory. A to nebude znamenať, že jednotky NATO hneď pôjdu do Ruska. Nie, jednoducho prídu na územie štátu braniť, nie členského štátu. No tak ja si myslím, že ten, kto sedí v Moskve v Kremli, bude zvažovať, či teda bude pokračovať alebo nebude pokračovať.
0: To sú zaujímavé scenárie, aj keď ťažko si predstaviť, že napríklad také Maďarsko by súhlasilo s členstvom Ukrajiny v Severoatlantickej aliancii. Ale však uvidíme, <coughs> ako sa situácia vyvinie. Posledná otázka v našej diskusii sa týka tej reakcie západu. Tak zdá sa zatiaľ, že tie hlavné sily západu podporujú unizono Ukrajinu. Američania teraz, ako ste spomínali, rozhodli, že aj tá stratená technika, o ktorú prišli Ukrajinci, im bude dodávaná opäť že tých vozidiel Bradley, o ktorých prišli dosť veľa na tom jednom mieste, tak to nemajú problém Američania nemajú dosť veľké skladové zásoby týchto vozidiel a doručia ich Ukrajine. Otvorene sa už hovorí o tom, a vieme o tom, že sa začali výcviky, už dlho sa dokonca cvičia, piloti ukrajinskí na F-16, na západné stíhačky, čo tiež Putin spomínal, že to bude veľká eskalácia toho napätia, ak sa to naozaj stane. Keď sa pozrite na ten západ, tak... Tam sú nejaké hrozby, že sa to nejakým spôsobom zmeniť. Veľké neúspechy vojenskej Ukrajiny, voľby v Spojených štátoch. Trošku marginálna vec, ale aj voľby na Slovensku môžu. Tú hlavnú líniu, ktorá naša vláda razí posledné tri roky, môže nejakým spôsobom zmeniť samozrejme tie voľby. Ako vnímate západnú podporu Ukrajiny?
1: Myslím si, že je to podpora bezprecedentná pre bojujúci štát, ktorý požiadal západné spoločenstvo o takúto podporu aj politickú, aj diplomaticko, ekonomickú, ekonomickú, aj najmä vojenskú. Myslím si, že Západ nie okamžite, ale po určitom čase, proste, po rôznych rúských krokoch v rámci tejto vojny, ktoré ukazujú, že je to štát, ktorý sa nevzdá tejto agresívnej svojej linie. A ak by sa nezastavil na Ukrajine, tak išel by ďalej, že Západ podporou Ukrajiny v podstate bojuje alebo pomáha bojovať za tie hodnoty, na ktorých samotný Západ existuje, za e, tzv. liberálny poriadok v medzinárodných vzťahoch, to znamená dodržiavanie práv všetkých bez ohľadu na to, či ide o jadrovú veľmoc, veľmoc, veľký štát alebo malý štát. A bez porážky Ruska, ale takej porážky, ktorá znemožní Rusku pokračovať v tej agresívnej politike, proste e, jednoducho si nemôže dovoliť. Hej? bez tejto poražky pokračovanie tých medzárodných vzťahov. Preto Ukrajinu podporuje, myslím si, že aj bude podporovať bez ohľadu na zmeny, ktorý môže dôjsť vo vládach západných štátov, však dobrý príklad je Taliansko, kde teda boli isté pochybnosti, či nová vláda bude Ukrajinu podporovať a podporuje ešte viac. Pozrite sa na Zeit und Wende v Nemecku, podívajte sa na to, ako o Ukrajine v posledných týždňoch a mesiacoch hovorí Emmanuel Macron. Západ naozaj sa zjednotil. Západ podľa mňa Ukrajinu bude podporovať. Podľa mňa Rusko si to veľmi dobre uvedomuje. Nie je to pre Rusko dobrý signál. Všetky tie rozkladné triky a manévre Ruska, ktoré od roku 2014. Cítime aj my tu na Slovensku, ale najmä v západnej politickej triede. Toto všetko sice istý efekt malo, ale nezabranilo tomu, aby Západ napokon sa zjednotil. Nepodarilo sa Putinovi rozložiť to strategické partnerstvo Západu s Ukrajinou. No
0: dobré, pár a vy ste aj slovenský politický analytik a to je moja posledná otázka našej diskusie. Sledujete to, čo sa tu deje? Voľby sú o niekoľko mesiacov a najsilnejšia strana v tých prieskumoch je strana Smer ktorá síce hovorí diplomatom Pán Fico, že sme za vstup Ukrajiny do Európskej únie, ale jeho retorika aj voči voličom smeruje jednoznačná. Žiadne zbranie pre Ukrajinu. Teda to, čo robí celý Západ, my robiť nebudeme. V niečom sa pridáme k Viktorovi Orbánovi. Môže sa podľa vás po voľbách reálne zo Slovenska stať druhý najbližší spojenec, ďalšia... Ako to povedať, trojský kôň vo vnútri toho západného bloku spolu s Viktorom Orbánom vo vzťahu k ukrajinsko-ruskému konfliktu?
1: No, môže sa stať iba v prípade, keď Robert Fico vyhrá naozaj s veľmi výrazným naskokom, plus získa nejakých koaličných partnerov typu SNS alebo Republika. Nemyslím si, že hlas pôjde do takej koalície. Tak viem si predstaviť, že budú potom robiť niečo podobné ako Viktor Orbán, ale tu by som mohol podotknúť, že to bude veľmi kontraproduktívna politika. Podívajte sa teraz na kauzu hajmarsov pre Maďarsko. Spojené štáty odmetajú dodať už v podstate dohodnuté a objednané hajmarsy v Maďarsku, pretože blokuje vstup Švedska do NATO. Takže ak Robert Fico chce zažiť, opakujem, nemyslím si, že k tomu dojde. Ja si myslím, že Roberto Ficovi sa nepodarí vyskladať taká vláda, aby našu zahraničnú politiku totálne zvratila. Ale ak by náhodou k tomu došlo, tak Robert Fico to veľmi rýchlo pocitie na svojom vlastnom osude. Takže teoreticky je predstaviteľné všetko, ale z praktického hľadiska zatiaľ situácia sa vyvíja skôr k tomu, že vládu budú vytvárať politické subjekty, ktoré v podpore Ukrajiny budú pokračovať.
0: Povedal analytik kriovanie mesežníkov. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli.
1: Ďakujem aj ja, bolo mi potešenie.